0: Olá, estamos aqui hoje com mais um episódio de Fala de Amor, hoje o tão aguardado episódio de Histórias de Date com Maurício Baltazar, Maurício, meu querido amigo, que vai contar aqui pra gente hoje sobre Eurotrip e Daddy Vamos entrar em dois tópicos que Maurício tem bastante experiência. Porque várias pessoas, várias pessoas pediram, toda a fanbase do Falo, pediu pra fazer um programa sobre outras pessoas contando histórias de date, de viagem e tal. E Maurício é uma pessoa muito especial, que foi fazer intercâmbio na Bélgica em 2018? 2018. 2018. E Maurício é uma pessoa vivida, uma pessoa com muito amor à vida. (risos) (risos) <risos> que se entregou à experiência do intercâmbio, viajou para vários lugares, praticou o famoso sex surfing e... enfim muitas histórias para contar Maurício na época fez, na época ainda não tinha melhores amigos no Instagram então Maurício fez um Instagram babadeiro chamado Poc Belga que ele usava para relatar todas essas coisas e assim histórias inimagináveis que vamos ouvir aqui hoje então, Maurício, se apresente, dê seu oi.
1: Olá, pessoal. Stream no Falo de Amor, sempre sou da fanbase de Dalila, porque perfeição, né? E, enfim, né, vamos contar hoje sobre as minhas experiências também, porque fui por fazer intercâmbio, assim com Dalila, né, aproveitamos o que pudemos, <risos> <risos> como se não houvesse amanhã. E é isso, vou dividir um pouquinho aqui hoje com vocês.
0: Então vamos lá, Maurício. Começa contando, assim, alguma história muito marcante. Eu acho que essa primeira história que o Maurício vai contar, a gente estava roteirizando o programa, é uma história com tantas camadas de absurdo. Então vamos lá, Maurício. Comece contando.
1: Tá, então, essa primeira história que eu vou contar é uma história que eu conto para vários amigos e todos eles com extremamente preocupados com a minha saúde <risos> e com a minha vida porque, né, me coloquei bastante em risco mas, enfim, ela começa, né estava na Bélgica, tinha acabado de chegar estava querendo viajar e conhecer o mundo e aí, né, baixei o Scruff, né, que é o primo do Grindr <risos> só que é uma versão mais ursos <risos> o que é perfeito, né, pros os E aí, um cara que mora em Ghent, que é uma cidade perto, né, de Bruxelas, né, Bélgica toda pequena. E aí, ele veio falar comigo, assim, ele era, né, bem dério, assim, tinha uns 40 e, né, alguma coisa. Bem alto, forte, enfim. E eu queria conhecer Ghent, né, já era uma cidade que eu queria ver. Então, falei, ah, beleza, vamos... Vamos lá, né? Vou aí em Ghent, vamos conhecer. E aí fui, peguei meu trem, cheguei lá em Ghent, ele me levou, né, pra conhecer a cidade, passeamos. E aí eu falei, ah, tá bom, né? Vou dormir com ele. E aí, né, dormimos juntos, fui pra casa dele, tivemos uma ótima noite e... No dia seguinte, né, fomos tomar café da manhã, fomos passear pela cidade, ele me levou pra conhecer tudo, né? Foi bem legal. E enfim, mas eu cansei ia voltar pra Bruxelas, né? Que é onde eu tava morando. E nisso ele me deixou, né, na estação de trem, pra eu pegar o trem de volta. E eu entrei no Grinder, né? Ah, vamos ver, né? <risos> Tô aqui. E aí um outro cara, que também era meio darichos, mas assim, ele era muito gato. Ele tinha tipo 1,88 e era ruivo. E Ivan não é garantia de qualidade, mas, no caso, era. E ele falou, vamos conhecer agora. E eu falei...
0: Por que não, né? (risos) Não fazendo nada.
1: Por que não, né? Minhas aulas não tinham começado, eu estava de férias, sabe?
0: Vamos! Por isso, você estava na estação de trem.
1: E aí, eu estava na estação de trem, e ele falou, tá, beleza, eu vou te pegar aí, de carro. Aí eu, tá, ok. Cheguei lá, né? Entrei no carro dos vivos. Olá, olá, tudo bom, tudo bom. E aí eu pensei que a gente fosse pra casa dele, né? Que é o caminho mais natural, quando você vai ter um date. <risos> era mais um sex date, né? Que esse já era só de sexo mesmo. E aí, o cara começou a dirigir. E dirigindo além da cidade. E assim, pra longe, eu. Às vezes moro mais afastada, né? <risos> Aí eu perguntei, a gente tá indo pra sua casa? Aí ele, não. (risos) Obviamente, eu já fiquei assim, meu Deus, eu vou morrer. Ave
0: Maria, cheia de graça.
1: Me proteja. Já mandei mensagem, né, pros meus amigos aqui no Brasil. assim Tipo, galera, estou aqui num date. Estou com o cara do Grindr. Localização em tempo real. E rezem por mim. E aí, nisso, ele parou, né, o carro, num lugar que, tipo, era perto de um rio. Aí eu, meu Deus.
0: Vai me jogar.
1: <risos> é, agora eu morrer e vou ser desovado no rio. E aí, né, era um lugar super estranho, super estranho. Só que apareceu um outro carro. Aí ele, não, não dá pra ser aqui. Vou te levar em outro lugar. E eu, meu Deus. <risos> Onde que eu vou morrer? E aí, nisso, ele parou em um milharal.
0: Por que não?
1: O milharal. E eu, meu Deus, o que, que vai acontecer aqui? E aí ele simplesmente tirou, né, uma toalha de piquenique, estendeu no milharal, no meio do milharal. E, enfim, fomos. Rolou. Rolou, transamos. Foi, inclusive, né, bem excitante toda essa, essa questão de ah. vou morrer, essa adrenalina de estar no meio de um campo. E, assim, tinha uma casa, uma fazenda, tipo, que dava pra ver, mas... Bem longe.
0: Uhum.
1: transamos não só uma vez, como duas, no milharal. Uhum. E assim, foi uma grande experiência. É, depois que eu não contei isso os meus amigos, todos eles ficaram assim... Meu Deus, como você não chama a polícia <risos> enquanto eu tava ali num carro com um cara no milharal?
0: É, experiência de vida, né?
1: Mas foi bem divertido, assim... É, assim ao extremo porque depois, né, que a gente tava voltando de carro, que ele ia me deixar de volta, né, na estação de trem, eu descobri que ele tinha um filho (risos) da minha idade. E foi assim, né, bem chocante, meus amigos sabem quem é ele, porque... Ele é um cara bizarro. Tipo, ah. ele tem uma vida, trabalha no hospital, enfim. Mas tudo. Seguiu ele,
0: você seguiu ele no Instagram e tal?
1: Não, eu não sigo ele de volta. Ele me seguiu, só que não só me seguiu, como seguimos amigos. Então. E ele tem, o nome dele é tipo assim: vamos dizer Humberto. Okay? Ah. <risos> e aí. Todos os amigos ficam. Tipo, quando. Ele curtir o fato dos meus amigos que tinha eu e aí meus amigos ficam, meu nome não é Beth <risos> <risos> enfim, não é dá, a Beth tô... do meu intercâmbio, mas foi uma experiência de quase morte mas...
0: de vida uma experiência de vida de total. vida,
1: mas é, depois de um sex surfing gente vamos <risos> transar de novo, por que não?
0: <risos> mas, às vezes, né não é o suficiente, pelo visto Mas é engraçado as histórias... Não é engraçado, assim, não vamos entrar em toda a problemática de né, comportamentos autodestrutivos. A gente só tá contando histórias, assim. E eu também tenho um caso de que achei que ia morrer. Que, né, ali no final de 2018, tava uma fase difícil na minha vida, etc. Mas enfim, formei, me dei de presente um chilão pela América Latina, sozinho Um momento de autodescoberta e tal... Só que pouco antes de eu ir, minha mãe entrou numa pira de... Dessa coisa de ser latina e cheia de superstições e tal.
1: Somente uma garota sul-americana.
0: Sim, completamente. Apenas uma jovem. E aí, minha mãe começou a jurar que alguma coisa ia dar errado na minha viagem. Que não era pra eu ir, ou que era pra ela e meu pai irem junto e tal, assim. E assim, eu fiquei morrendo de medo, né? E várias coisas começaram, tipo assim, Tarô deu a carta à morte. Várias, várias coisas começaram a indicar, assim, coisas de morte. Eu fiquei morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo eu pensei. É a vida, né? Não dá pra ir contra a morte, enfim, fui viajar com muita coragem. E aí, meu último dia, eu fui descendo de Florianópolis até Buenos Aires de ônibus. E aí, meu último dia no Uruguai, até então não tinha acontecido nada, tava tudo bem, viagem dando super certo. E aí, eu tava em Colônia de Sacramento, que é uma cidade linda, e que de lá você pega um barco pra ir pra Buenos Aires. E aí, entrei no Tinder, numa função que tava tendo na época, que era, tipo assim, pontos turísticos, sabe? Você vê pessoas que passaram no mesmo lugar, uma coisa meio happy, assim. E aí, dei match com esse cara maravilhoso. Eu só fui dormir uma noite nessa cidade. E aí, tipo assim, de noite, o cara já começou a mandar mensagem falando ''Ai, vamos sair, não sei o quê''. E eu já tava de pijama e tal, enfim, não fui. Aí, no outro dia, a gente começou a conversar. E aí eu tava, tipo, dando um rolê turístico, assim, ele falou, ah, onde você tá? Eu falei, ah, tô não sei onde. Ele falou, tá, vou te pegar aí, pode ser? Eu falei, tá. Mas aí eu fiquei meio, ai meu Deus, é agora, ave maria, etc. Aí ele foi me pegar num ponto X, assim, da cidade, era meio uma encruzilhada que eu fiquei esperando o cara aparecer. Aí ele apareceu, tipo assim, numa caminhonete enorme, assim, o cara muito gato. E aí, eu não falava nada de espanhol e eu não entendia nada do que ele tava falando. E aí, eu já mandei localização em tempo real pro Pedro e pro Alexandre. E mandei a placa do carro, assim, e tal, e fui. E os meninos ficaram, tipo assim, tá, e o que eu faço com essa localização? Eu fiquei tipo assim, foda, sabe? Pela minha segurança. E aí eu entrei nesse carro e eu não entendia nada do que ele tava falando. E aí o carro foi indo, foi indo, e ele foi, tipo, pegando a rodovia e saindo da cidade. E eu tava tipo assim, puta que pariu, é É hoje, é agora. (risos) E aí ele pegou uma rua, tipo assim, ele saiu da rodovia e pegou uma ruazinha de terra lateral, assim, tipo, no meio do mato. E aí eu vendo aquela coisa acontecendo. E aí por fim não, por fim era a casa dele, que era mais afastada. E aí ele entrou ali na garagem, tipo, era uma casa, era um lote, assim, super amplo, com aquelas casas de container no fundo do lote, assim. E era super bonita a casa, com uma parede inteira de vidro. Só que do outro lado era matagal sabe? Do outro lado era nada, um e não tinha... Corpo. É, não tinha nada ali. Não tinha ninguém ali. E um monte de cachorro enorme...
1: Que ia te comer!
0: <risos> Gadilho fomos, estava lá. E assim, minha cabeça fritando, pensando em quando eu fui idiota, e todas as possibilidades, e como era fácil ele, tipo, sabe? Me estuprar e me matar e me jogar fora ali. E aí, eu fui tentando relaxar, ele tirou do carro um prato de comida, falou, ah, eu sou dono de um bistrô e tal, e peguei esse prato aqui pra gente e tal. E aí, ele serviu, a gente tava lá comendo, e ele falando coisas e eu não entendendo nada, mas enfim, ele era lindo. E aí, ele me serviu um copo, não lembro se era água, se era cerveja, água, era água. E aí, eu tomei a água, ele me deu um copo, eu tomei a água. E aí, quando eu terminei de tomar água, eu vi que tava cheio de um farelo branco no fundo do copo. E aí eu pensei, pronto, é isso? É óbvio, é óbvio que ele me dopou, é óbvio que tinha um remédio aqui nesse copo <risos> e tal. E tipo, assim, eu já comecei a tipo sabe ter uma crise de ansiedade ali, me segurar e pensando, meu Deus, o que tá rolando e tal. E, e aí o cara viu que eu percebi que tinha alguma coisa no copo. E aí, ele só, tipo, passou uma água ali no copo e serviu... E, tipo, começou a beber no mesmo copo que eu, sabe? Acho que pra dar uma segurança, assim. E aí, por fim, não era nada. Era só, tipo, assim, ele falou... Ai, ah, é que eu acabei de mudar. A gente tava em obra e tal. Era só, tipo, poeira mesmo, assim. A
1: água tem muito cálcio aqui. Sim.
0: <risos> e aí, e por fim, não foi nada, assim. E aí, a gente começou a se pegar e foi só isso, assim. Aí, a gente transou, eu tomei banho. E ele me levou de volta pro hostel Pra, tipo, pegar minha mala E pegar meu navio, assim <risos> E pegar o barco pra atravessar E foi isso, mas eu tive Um grande momento de puta que pariu É óbvio que eu vou morrer Nessa situação Mas sobrevivi, deu pra contar a história E nem foi ruim, assim, o sexo foi top Mas foi um lugar Estranho, ao máximo assim, Acho que esse foi o mais longe Que eu já fui por um sexo qualquer, sabe, desconhecido total, mas enfim mais histórias, vamos lá Eurotrips
1: Ah, então, assim, outra história, né que eu também pensei que eu fosse morrer, <risos> que foi um dia característico, mas assim é, eu fui pra Polônia, viajar fui passar um final de semana eu tava com uma amiga minha americana e aí nisso a gente tinha saído em Varzóvia a gente já saiu muito e aí minha amiga achou que ela tava gripando Quando a gente foi pra Cracóvia E aí, assim Eu não queria deixar de aproveitar A minha viagem e eu falava Ah, tô cansado, foda-se Dormi eu durmo em Bruxelas E nisso eu falei Ah, beleza, amiga, você fica aqui no hostel Hoje, dorme E eu vou pra uma boate Beleza, eu fui pra boate Estava lá, achei Que ia ia sair no zero, porque Ninguém estava indo falar comigo Mesmo com a dica do cigarro Que é, Hum. vá fumar um cigarro e não leve isqueiro. (risos) Para você conversar com pessoas e elas verem que você não é de lá. (risos) Mas enfim, nada nesse dia. Já era tarde, eu já estava assim, nossa, vamos voltar pro hostel e, né, descansar. (risos) Mas aí, um cara veio falar comigo, um cara que era bonito. Também já devia ter os seus trinta e tantos anos. Mas conversa vai, conversa bem. eu descubro que ele é médico Que ele gosta muito de viajar Assim, tomando várias vodkas Foi bem divertido E aí, a gente, ah, não vamos terminar aqui, né? Vamos pra sua casa Nisso, antes ele falou, ah Eu moro meio longe Eu não moro aqui no centro de Cracóvia, não Aí eu, ah, foda-se, tava bêbado Vamos <risos> <risos> Enfim Fomos, né? Pegamos um táxi o táxi não parava de dirigir, não parava, fomos para muito longe. Chegamos na casa dele, que era uma casa bem bonita, com várias coisas de diversos lugares do mundo, decoração bem legal. E já fomos direto, né, pro sexo. Então, assim, fomos direto, mas eu tava muito bêbada, e muito cansada de viagem. Então, no meio do sexo, eu dormi. <risos> Simplesmente que a dormir. E ele percebeu, então, assim, aí ele, ah, não vou fazer isso com você.
0: Sim, correto.
1: (risos) Pode dormir aí. Aí eu dormi, só que no outro dia eu tinha que, né, voltar pra Cracóvia, porque eu já tinha combinado de, né, passear com a minha amiga americana. Não estava lá à toa. E no outro dia a gente ia, né, pra um lugar bem pesado que é Auschwitz.
0: (risos) Uh, turismo em Auschwitz. Ah.
1: A gente ia pra lá, né? E aí, quando eu acordei... Eu olhei no meu celular, tipo... Onde estou? <risos> estou há 50 minutos de Cracóvia. <risos> Só que no táxi eu não percebi que eu tava indo pra tão longe. <risos> Mas enfim, né? Aí ele me pagou, talvez. Ele pensou que eu fosse garoto de programa, porque ele me deu muito mais dinheiro do que eu precisava. Me colocou pra dentro de um táxi. E no outro dia, né fui pro meu táxi, tinha combinado com a minha amiga de encontrar com ela, tipo, 8 horas da manhã, já era, tipo, sei lá, 11 <risos> Mas cheguei em Cracóvia cheguei bem, cheguei vivo, cheguei com mais dinheiro. Yes. E, assim, é, foi bem legal. Outro dia que eu pensei que eu fosse morrer, assim, que tinha tudo pra dar errado, mas... Sim. A sorte do intercâmbio. Sim.
0: Isso me lembrou, não envolve pegar ninguém, mas quando eu fui... No meu final do intercâmbio, eu fui pra Veneza, Atenas e Londres. Só que eu não tinha dinheiro pra hospedagem, tipo assim, eu tinha que ficar na casa de alguém. E aí, Atenas, fiquei na casa da amiga de amiga, em Londres, já contei a história. E e aí, Veneza, eu consegui um Couchsurfing, assim, foi muita sorte. Só que era um couchsurfing de um cara. E, né, dá um pouco de medo, assim, mas ele tinha várias avaliações legais e tal. E quando eu cheguei em Veneza, eu vi que o perfil dele de couchsurfing foi apagado. Aí eu fiquei morrendo de medo, mas assim, eu não tinha onde ficar e eu não tinha dinheiro. Enfim, fui pra casa dele e era uma casa bizarra. Ele morava num apartamento, assim, de primeiro andar mesmo que a porta dava pra rua e ele não abria janela do apartamento, era muito escuro e era bizarro e ele tinha uma coleção de tênis, tipo assim, uma parede inteira só de caixa de tênis
1: Ah, fã e do ele... West
0: <risos> E ele tinha um monte de coisa, de bicicleta, de pendurado e tal e mas assim, super respeitoso o quarto dele lá no fundo e eu dormi no sofá mas assim, dormindo no sofá, trancada de medo de acontecer qualquer coisa. E, e aí a gente foi conversando, e aí nessas horas a carta do... Não, eu tenho um namorado lá no Brasil. Ajuda a mulher. E aí... E aí, tipo, teve um dia que ele insistiu que a gente tinha que ir numa praia. E eu fui pra Veneza porque eu queria ir na Bienal de Arte. E aí, gastei todo um dia inteiro na Bienal, que era o que eu queria fazer. E aí, no outro dia, ele queria me levar nessa praia. E eu não tava afim de vestir biquíni, de ir pra praia, nem nada. Mas eu fiquei torrando, assim, no sol, porque era o que o cara queria fazer. E eu, de roupa, torrando no sol. Foi horrível. Fiquei com uma marca de sol horrorosa, que durou meses. Mas aí, ele tentou me agarrar, assim, na praia. E aí, eu fiquei, tipo, não, eu tenho namorado e não sei o quê. E aí, e aí, depois ele ficou ok, assim, mas aí ele quis me levar pra jantar num restaurante veneziano, assim, super tradicional, o restaurante pagou todo o jantar e tal, mas sabe, tipo, uns rolê muito românticos, assim, muito errado e eu fiquei muito incomodada, e felizmente não rolou nada, e eu fui embora, e deu tudo certo, assim, mas foi uma experiência ruim. Enfim, quer contar de quando você foi viajar
1: pra Londres? Ai, quero. Assim, precisamos <risos> falar também sobre os dates que dão muito certo. <risos> porque, ok, a gente contou histórias que a gente quase morreu. Mas, assim, tem histórias incríveis. Esse date que a Dalila tá falando, assim, de Londres... Nossa, esse é um date que é uma comédia romântica. Porque eu fui pra Londres, né, com a minha mãe, com o meu padrasto. Eles foram visitar. E, assim, eles não falam inglês, então todo dia eu estava de babá deles. <risos> mas aí, eu tava de saco cheio. E aí eu pedi um day off, né? Um dia livre pra eu me divertir. Aí eu fui na National Gallery porque eu queria aproveitar o museu direito que eu não consigo fazer com os meus pais. E aí, beleza, né? Tava na National Gallery. Falei, ah, vamos botar um grinder aqui, né?
0: <risos> <risos> grinder no museu, quem nunca? Quem
1: nunca. Aí o um menino chegou e me chamou, ah acho que eu te vi por aí. E aí eu, hum, talvez. <risos> Estou aqui no museu, né? Só que aí ele era muito bonitinho, em inglês. Ele não entra no padrão da Issues, porque, assim, ele era, inclusive, mais novo do que eu.
0: Incrível! Não sabia que você já tinha ficado com alguém mais novo.
1: <risos> ele deve ter sido um dos cinco caras mais novos da que eu minha vida. Cinco ao todo. <risos> Mas, é, eu tava com 22 anos, ele tinha, tipo, 20. E assim, ele Ai, que era
0: fofo.
1: super modelo, porque ele era bem alto também, tinha muita cara de inglês. E assim, era um estudante de artes cênicas em Londres. Já começa assim, com todas as fanfics de ativando uh-huh. <risos> na minha mente. E eu estava no museu, né, um menino que gosta de museu. Fomos, nos encontramos, ele rodou o um museu comigo. Me levou na galeria preferida dele, que era a galeria de retratos.
0: Dating Museu é perfeito, né? Dating Museu em Londres. Tudo. graças a Deus. Tudo, Sim.
1: E aí, assim, depois a gente foi pra um bar pra se conhecer, né, conversar. E aí ele, ah, gostei muito de você, eu tô indo no teatro aqui daqui a pouquinho. Vamos? Ah, vamos, vamos sim. Fui no teatro, não era comédia escrachada igual a gente tá acostumado com o teatro. Não era interativa, graças a Deus. (risos) Era um teatro simplesmente uma peça mais alternativa. Em Londres. Aí depois, beleza, continuamos o date. Fomos pra um outro bar. Na região gay de Londres, porque eu falei, ah, quero conhecer a parte gay de Londres também. E aí fomos nesse date e ele tava super insistindo que não queria terminar assim o date, só da gente conhecendo. E eu, mas eu tô com a minha mãe, minha mãe é chata. (risos) Mentira, minha mãe não é chata, tá, gente? Mas Mas, é uma mãe. (risos) E aí assim, né, ah, vamos tentar uma coisa aqui. Mãe. É que eu tô com uma amiga minha que tá fazendo intercâmbio em Londres E ela vai me levar numa festa Mas eu acabar tarde, então eu vou dormir na casa dela, né Porque é caro, né, voltar pra casa Mesmo que Londres tenha metrô até 4 horas da manhã
0: Ela não precisa saber e
1: tal Não precisa saber que eu estava com um homem Mas aí fomos, né, fomos pra casa dele Obviamente era uma república universitária cheio de londrinos mas enfim, né, transamos foi ótimo, no outro dia cheguei em casa, né tive que contar a festa que eu não fui (risos) (risos) e assim, foi ótimo né, um date incrível depois a gente continuou conversando e assim, essa semana mesmo ele me desenhou pelado (risos) porque ele é um artista que desenha homens pelados né? draw me like One of your Brazilian boys! <risos>
0: rendeu frutos.
1: É isso, assim. Foi um date que, nossa, uma grande comédia romântica. Eu fiquei muito triste que, né, não estava em Londres pra gente sair mais. Hum. Mas rendeu, né? A pessoa que você segue no Instagram é, e sempre vai curtir suas fotos. Tudo de bom.
0: Nossa, eu tive um date, cara, quando eu tava viajando com a minha mãe em Portugal. Eu tava, né, depois de meses na França, só pensando, meu Deus, que saudade de ler coisas e entender Português. na minha língua. Sim. E minha mãe foi viajar comigo e minha mãe também só fala português. Então, assim, lá em Portugal eu tava tranquila de deixar ela fazer as coisas dela, assim. E aí entrei no Tinder e eu fiquei muito surpresa. Os portugueses são muito gatos. Amiga,
1: o quê? Eu Eu não tive essa experiência.
0: (risos) O hétero era, era bem meu tipo. Mas, enfim. E aí um cara muito gente boa, ele não era tão bonito, assim, mas muito gente boa começou a conversar comigo e me chamou pra sair... E aí eu dei assim enrolada com a minha mãe também, falei, ai, ah, é um amigo que está fazendo intercâmbio em Lisboa. Enfim, fomos. E o cara muito querido, assim, muito legal. Eu também não consegui entender direito o que ele falava. Que português de Portugal é bizarro. E umas gírias que eu não entendia nada. Mas enfim. Tivemos um date ótimo, assim, fomos ver um pôr do sol, ele me contou várias coisas da cidade, não sei o que não sei o quê. Aí a gente foi comer o prato típico, que era francesinha, você comeu. Amo, óbvio!
1: Comia vegetariana, né?
0: Sim. <risos> e aí, só que, tipo assim, a gente não se beijou, sabe? Ele só foi tentar me beijar quando ele foi me deixar de volta no apartamento. E aí eu tava, tipo assim, aí ah, já jantei, sabe? Tipo, não me beijou, não vou, não vou beijar agora, eu não vou ver ele outro dia. Então, aí só não beijei, só, tipo... Tive um date super legal, vários passeios turísticos e não beijei e vida que segue. Mas foi muito engraçado nessa viagem, porque depois a gente foi pro Marrocos... E eu já tava com a minha mãe, tipo assim, duas semanas, viajando com ela. E eu cheguei numa fase que eu estava subindo pelas paredes. Eu não dava conta mais. E a gente no Marrocos. E a gente tava num Sol hotel.
1: Só os
0: <risos> Na verdade, não. Todo mundo bem feio.
1: Ah, mas, mas eu pena. tava com
0: muita tesão. E eu não podia fazer nada. E eu não tinha nada pra fazer mesmo, assim. E a gente tava num hotel... Que no quarto do nosso lado era um casal que transava numa altura absurda e eu passando mal e fingindo que estava dormindo, assim. foi muito engraçado. Mas vamos pro próximo tópico, Daddy Issues. Maurício é uma pessoa que tem muita experiência em homens mais velhos e aqui também não vamos entrar na problemática, estamos falando de experiência Comigo, Derichos, tipo assim...
1: Aflorou agora, né, aflorou amiga? Aflorou
0: agora. Eu sempre fui... A minha adolescência inteira, tipo, eu sou filha mais nova, eu tenho dois irmãos mais velhos, que não são muito mais velhos, são, tipo, quase seis anos e três anos. Mas, assim, a minha adolescência inteira, eu olhava os meninos mais velhos e ficava pensando, tipo, sabe o que, é que uma pessoa da idade do meu irmão vai querer comigo, assim? E nunca, eu só ficava com gente, tipo, 94, 95, 96, assim. Bem na minha faixa etária, porque senão eu achava bizarro, assim. E, e só depois, né, foi só com o alfaiate. Só quando eu abri o relacionamento, que eu fui ficar a primeira vez, assim, com o cara mais velho. Mas eu nunca saí desse máximo, assim, de... 11, 12 anos no máximo, mas depois, depois que eu entrei nessa faixa, eu achei muito difícil voltar a ficar com gente da minha idade, tipo assim, hoje em dia eu tenho muita dificuldade pra conversar com alguém de 24 anos, sabe, com um boy de 24 anos, eu sinto como se eu fosse uma tia, assim, falando com cara da minha idade, e uma vez eu fui paquerar, tipo assim, na, nem sempre. Eu sei que quando a pessoa tem 10 anos a mais, dá muita diferença. Mas assim, já repeti algumas boas vezes de me relacionar minimamente assim com alguém que é 10 ou 11 anos mais velho que eu. Mas mantém essa faixa ali de pelo menos 3 anos, mas preferencialmente uns 5, 6 ou 7 anos assim mais velho. Mas teve uma vez que eu fui... Tem pouco tempo, assim, eu tava tipo... Paquerando no Instagram com um menino mais novo, e aí ele tinha 22 e eu 24, e ele começou a me tirar de tia, assim, eu fiquei super <risos> ofendida, e ele falou, ai, mas você tem o hábito de ficar com meninos mais velhos, mais novos e não sei o que, eu fiquei tipo, não, sabe, cala a boca, para de falar comigo, enfim, não deu certo, graças a Deus. Mas vai, Maurícia, me conta da sua experiência, assim. Você falou, né? Tipo, cinco pessoas da sua idade, ou menos.
1: <risos> e é
0: realmente... E foi surpreendente que o Maurício... A única pessoa que ele namorou, sério, e por muito tempo... Era uma pessoa da idade dele. E que, a meu ver, enquanto pessoa que conhece... Não, fa- não fazia muito senti- o tipo do Maurício, né? Mas assim, quem sou eu? Enfim, Maurício, conte do seu daddy
1: Então, assim, eu acho que desde que quando eu comecei a ficar com homens... Eu sempre fiquei com caras mais velhos. O que hoje em dia eu acho completamente errado. Porque assim, eu tinha 15 anos ficando com cara de 26 anos. E enfim, foi algo que, né, foi acontecendo. E (risos) acho que, né, idade é só um número. (risos) Mas também, né, 199 também é. (risos) Mas na época eu não percebia isso. Então, fui me relacionando assim com uma série de caras mais velhos e cada vez mais, eu ficava com caras ainda mais velhos do que eu, até que assim, chegou no ponto de que eu tinha tipo 19 anos e eu tava ficando com um cara de 39 anos. Sim. O que é bem absurdo, porque de fato poderia ser o meu pai. Uhum. <risos> Mas... Uma coisa assim que acho que me atrai muito em caras mais velhos é essa questão de segurança. Uhum. Que é algo que você não tem normalmente com meninos mais novos. Uhum que os assim, meninos mais novos também estão igual a você, descobrindo a vida, uhum. cheio de incertezas. E caras mais velhos simplesmente já estão estabelecidos na carreira. Ou pelo menos espera-se que sim. <risos> <risos> Porque é muito triste ficar um cara de 40 anos que é um fracassado. <risos> Mas, assim, é toda uma questão de segurança mesmo. De você sabe que vai ser bom e vai ser tranquilo. Mas, né, às vezes não vai dar certo, é, porque... É, a gente
0: acha que sabe, né, que vai ser bom e tranquilo.
1: Mas às vezes você sabe também que não vai. Às vezes você uhum. sabe que você tá ali só pela diversão mesmo e... Uhum. É... Pelo a fé. Uhum. Tem um caso, assim, né... Vou chamar de Davidson, porque é outro <risos> fã <funk> aqui do Falo <risos> Mas o Davidson foi o meu primeiro relacionamento, né, do intercâmbio e... O Davidson era um cara, né, que... Conheci no Grindr, que foi o cara que eu conheci no primeiro dia Que eu estava em Bruxelas, o primeiro dia! Ah. E aí, assim, né, Davidson, fomos sair num date, eu nem esperava muita coisa não Mas foi um date super legal, ele me me levou pra conhecer a cidade Eu falei, né, que eu tinha chegado lá ontem E fomos tomar cerveja, ele me levou em lugares lindos E fomos acabar na casa dele e aí depois disso, né, ele me deu toda uma sensação de segurança De que eu podia contar com ele lá na Bélgica para qualquer problema E eu pude contar pra, com ele, assim, para vários problemas Porque ele saindo, saindo, né, juntos e Por exemplo, teve um dia que eu tava viajando E eu esqueci, eu perdi a minha chave na viagem E quando eu cheguei na Bélgica, eu perdi também a chave do meu quarto Que eu deixava trancado Então mesmo se eu fosse pro meu apartamento, eu não ia poder entrar no meu quarto Aham uhum. E aí, eu fiquei, assim, completamente desolado, né? Pra onde eu iria? Obviamente, (risos) fui pra casa dele. (risos) Passei o final de semana lá, até, né, ter um chaveiro pra abrir o meu quarto. Mas é toda essa sensação de segurança, né? E ele foi, né, meu primeiro relacionamento lá e, assim... O caso absurdo de que, assim, eu conheci ele há duas semanas, eu estava de férias e... Falei, ah, eu quero viajar, estou de férias, eu vou viajar. E ele também tava de férias, né? Porque era verão. E aí eu falei, ah, quer ir? Hum. Aí ele, tá! <risos> Não esperavam sim, mas rolou. E isso,
0: você descobriu o quê?
1: Aí, quando eu estava comprando as passagens de avião, <risos> no cartão de crédito dele, óbvio, <risos> eu precisei da entidade dele. E quando a gente saiu pela primeira vez, ele me falou que ele tinha tipo 30. 8 anos, o que já era muito avançado, porque eu tava com 22 mas aí quando eu peguei a carteira dele de identidade eu descobri que ele nasceu em 71 <risos> não, mentira, mentira 73 hum, que isso, dava... isso dá dois anos mais novo que a minha mãe que yeah. é <risos> Ele tava com 44 anos na época, eu com 22. Ele tinha o dobro da minha idade.
0: Yes!
1: (risos) E aí, (risos) eu fui viajar pro Leste Europeu, com uma passagem só de ida, com um homem de 44 anos. Foi divertido? Foi, porque eu estava com uma pessoa que né, já tem toda uma experiência de vida, tem toda uma segurança financeira. Então, por exemplo, a gente chegou na Romênia, né? Juntos. E eu fiz, fiz toda uma viagem subindo para o leste europeu, eu terminei em Praga. E ele me acompanhou pela Romênia e pela Hungria. E eu só fui precisar de trocar de dinheiro na Hungria. Porque ele voltou da Hungria e eu ia passar mais um dia em Budapeste. E enfim. Sabe, foi um grande.
0: provedor.
1: É, foi divertido. Foi muito divertido, Sim. mas assim. É, não acabou bem, porque...
0: Davidson.
1: Davidson, sabe, é um predador sexual, de alguma forma. E, assim, eu pensava muito, né, em Lana Del Rey, naquela questão de aventura.
0: Sim, na romantização dessa coisa toda. E, no
1: fim, assim, a aventura não termina bem, porque é uma pessoa que não fala como se sente em relação a você e que né, joga com você e com a sua disponibilidade, não estar lá para te dar, né? Mesmo com todo o suporte nas outras áreas, não está lá com um suporte emocional. Então, assim... É, acho que foi um grande dare isso na minha vida!
0: E é um grande aprendizado, assim. E o que eu fico muito... Porque, tipo assim... Eu sei porque que eu coloco a faixa etária que eu coloco no Tinder, sabe? Eu sei o que eu procuro quando eu procuro alguém mais velho, que é só, tipo assim, sabe, uma pessoa com outra vivência, uma pessoa que não é tão do meu meio e que vai me mostrar uma outra coisa, assim, que vai ser interessante. Mas o que eu eu fico meio é, tipo, tá, mas o que é que essa pessoa tá procurando em mim, sabe? Por que que você colocou uma faixa etária tão mais nova aí no seu aplicativo e tal? Mas ao mesmo tempo, eu tenho essa segurança de que, tipo assim... Sabe, a minha idade é uma coisa que eu não vou conseguir mudar. E essa diferença sempre vai existir entre nós, assim. E, tipo, sabe, se não der certo por causa disso, paciência e bota fé, assim. Que, tá, se passa, me achou muito imatura e não sei o quê, e muito nova e não era isso que você queria. aí ah, e uma coisa muito engraçada que eu queria comentar, todos os caras... É incrível, assim, o cara, se ele tem mais de 30 anos... Nos primeiros dates, ele vai perguntar se você tem interesse em casar e ter filho. Isso é muito bizarro. Não e acontece é muito... no,
1: mundo gay. no mundo gay.
0: Não, mas no mundo hétero, esse tópico sempre vem, assim. Não porque o cara quer saber se você quer casar e ter filho, mas porque ele quer saber se você não quer isso, né? Tipo assim, se você não quiser, tudo bem. Se você quiser, não é com ele, assim.
1: Não é. Assim, eu acho que o legal quando você tá saindo com um cara mais velho é procurar padrões. Você sair com ele e ver quem ele conhece E quem vem falar com ele Porque uma coisa que aconteceu Assim, que aconteceram várias vezes E aí que eu descubro que a pessoa não é simplesmente Conheci uma pessoa mais nova Que porventura, era mais nova Mas assim, estão interessados em você Pela sua pessoa Mas existem caras que são interessados Em você pela sua Sua idade mesmo, porque você é jovem E aí, assim Foram várias vezes, eu acho que tem uns três caras bem específicos, assim, que eu saí, assim, algumas vezes, tipo, tem o Davidson, né, tem um cara daqui de BH, também, que eu ficava quando eu tinha, tipo, 19 anos, e tem um outro cara que foi em Bruxelas, também, ele era, mas, nossa, ele era (risos) a própria (risos) romantização de Lana Del Rey, (risos) porque, gente, desculpa, eu vou ter que contar, mas, assim, é um cara que eu conheci numa boate, Eu não ia pegar ninguém nesse dia, porque eu estava acompanhando um amigo. E aí, o cara, ele estava no bar, com uma aura muito misteriosa. Ele tinha 1,88, cabelo grisalho, todo pra trás.
0: Ai, eu amo cabelo grisalho.
1: Roupa toda preta. E assim, tatuagem até o pescoço. Tipo, do pescoço aos pés, os braços, o corpo todo fechado. Então, assim...
0: Gostoso.
1: Foi o board de lá no Del Rey que eu consegui Sim. pegar. De fato. Mas enfim, é, eu acho que eu saí com esses caras mais velhos. E é bem legal assim, você sair pra lugares públicos. E lugares que tem muitos outros gays. Porque você vai ver outros gays que eles conhecem. E aí você descobre que eles conhecem muitos outros caras mais novos. Uhum. Que vêm cumprimentar. E assim, dá beijinho. E você sabe que teve alguma
0: um padrão, relação ele...
1: romântica. Uhum. Então você, você descobre que é um padrão mesmo. É uma pessoa que tá interessado em você só por isso e aí né entra na sua escolha ou você vai né tentar um relacionamento com a pessoa e sofrer por causa disso ou você vai se divertir uhum. que é a melhor opção sabe vai se divertir e aproveite bastante quando está lá mas não cria uma expectativa de relacionamento porque isso só vai trazer sofrimento mesmo sim
0: é, eu acho, nossa, uma questão que já me pegou muito foi, tipo assim, sabe, deu eu botar a fé que aí o cara me vê como a menina novinha que quer dar pra ele, que acha ele gato e quer divertir, dar amigos legais, super, sei lá, sabe, tipo, pessoa jovem, mas ao mesmo tempo o cara me vem com os vários problemas da vida dele, sabe, vem contando... Divórcio, cachorro, mãe Não sei o que, não sei o que Ai, divórcio, né? Divórcio estivilado. Não sei, amiga <risos> o mundo
1: que não é tão comum assim
0: E aí, tipo assim Enquanto eu sou só jovem Festa, legal, me divertir Ok A partir do momento que eu boto qualquer problema Da minha vida Aí o cara já começa a parar De responder, ele, sabe? Já não quer mais saber tanto assim Mas enfim, é isso, assim, né, se você quer aproveitar, aproveite, se você quer um relacionamento, saiba que, assim, por mais que a idade não é uma questão, a idade sempre vai estar lá, assim, eu acho. Sempre,
1: assim, pode ser uma coisa que vai ser minoritária, teve um outro caso, né, também, que foi do meu segundo relacionamento em Bruxelas, que foi com um cara que era mais velho também, mas não sei se chegasse a ser no ponto Daddy issues, porque eram só 10 anos. Ele não poderia ser o <risos> meu pai. <risos> e assim, conheci outro cara, eu percebi que não era uma questão de um padrão dele ficar com pessoas mais novas inicialmente. Eu conheci outras pessoas que ele conheciam e eram pessoas da idade dele. E que, na verdade, ele gostou... Foi de mim e do que Aham. eu podia apresentar ali pra ele naquele momento. Então, eu acho que entra muito nesse ponto de você buscar conhecer a pessoa, né? Buscar entender o meio dela, como que ela vive. E ver como que isso aplica na sua realidade. E aí você também decide, né? Se você vai querer só diversão. Ou se pode evoluir pra algo mais.
0: É, porque tem pessoas que sabe, que tipo, isso não é uma questão, assim, que não fica tão explícito e é só mais um traço da personalidade, assim, tipo, sabe, você tem outros assuntos, você consegue desenvolver outras coisas, você consegue criar uma coisa ali que não tem a ver com a idade da pessoa, assim, e que, tipo, vocês conseguem ter uma troca nivelada, né, porque tem isso, assim, a troca, às vezes, fica dois mundos completamente que não encaixam e que é uma coisa muito de interesse sexual ali mesmo, Mas que tem pessoas que não, que dá pra você ter uma conversa e que é legal e que a pessoa te acha interessante, você acha ela interessante. E eu acho isso legal também, dessa troca com uma pessoa mais velha, de tipo, sabe, da pessoa olhar pra mim e meio falar, tipo, olha, também já estive nessa situação, sabe, também já fui uma pessoa de 20 e poucos anos e dá tudo certo, assim. E, e aí de você ver que essa pessoa te admira então, <risos> that <is just. risos> ser admirado, valorizado por alguém mais velho, não sei bom, eu acho que é isso encerramos aqui o programa em breve teremos mais programas com mais pessoas vou trazer diversidade vou trazer mais mulheres pra falar no fala de amor é isso gente, beijos, acompanhem ouçam um falo, leiam um falo Dê em RT, manda pros amigos e qualquer coisa, conversa comigo lá no Curious Cat. Mas se você é um otário, não venha me assediar, tá? Filho da puta. É isso. Beijos, tchau.